Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast Past, Prevent, Future, Special Ramadan. Sekarang kita masih membahas tentang Umar bin Abdul Aziz atau Umar 2 untuk singkatnya. Dan di bab 2. <laughs> Umar 2 di bab 2. Sekarang kita ngelanjutin bab 2 ini bagian apanya nih, Bang? Oke, okay, sebenarnya kita masih masuk ke bagian karakter Umar. Jadi kan di bab 2 itu ada dua bagian. Yang pertama karakter Umar, yang kedua ngebahas tentang... Eh, eh sorry, ada... Eh, iya sih, ada tiga bagian lah. Yang pertama itu tentang karakter Umar, yang kedua itu pilar pembaharuan, masih yang dilakuin itu apa aja. Yang ketiga itu tentang pilar pembaharu itu siapa sebenarnya. Nah, di karakter Umar kita masuk ke poin 8. Itu adalah adil. Nah, sebenarnya keadilan Umar itu udah diakuin ya sama banyak orang ya. Jadi kalau misalkan lo yang ngecek lancaran googling atau misalkan baca gitu, tentang Umar, pasti mereka akan mengakui itu kalau misalkan Umar itu termasuk pemimpin uh, yang adil banget lah. Jadi uh, Umar itu berpikir bahwa keadilan itu adalah buah dari keimanan. Jadi uh, keimanan itu pohonnya, ya, buahnya itu adalah keadilan. Nah, keimanan ke siapa? Gitu? Ya, keimanan ke Allah sama hari kiamat itu sendiri. Nah jadi ada kasus ini, uh, ada ada satu orang kafir datang gitu kan ke Umar. terus dia ngadu gitu katanya tanahnya itu dirampas sama namanya itu Abbas bin Walid bin Abdul Malik gitu. jadi memang anaknya Walid bin Abdul Malik nah terus Abbas tuh jangkal bilang saya ini dapat dari Walid itu dapat dari bapaknya gitu dan ada kok akta tanahnya gitu ini akte akte tanahnya tuh ada gitu artinya apa secara legal itu punya siapa punya Abbas kan gitu. nah cuman eh, Umar tuh bilang gini, diselidikin ya, setelah diselidikin ya, ternyata benar punya si orang kafir itu kan, itu orang muslim itu. Terus Umar bilang gini, Al-Quran itu lebih layak diikuti dari akte tanah itu. Jadi, oh asik, ya. Jadi, jadi secara legal itu punyanya Abbas. Nah, cuman masalahnya Abbas itu dapat dari bapaknya dan bapaknya itu sebenarnya nggak rampas. tanah si orang kafir tadi gitu jadi sehingga ketika diselidikinnya sebenarnya tanahnya punya si orang kafir walaupun secara legal itu punyanya abbas karena ada akte tanah cuman kan aslinya itu kan memang punya punya si abbas eh, punya si seorang kafir ini kan jadi akhirnya dibalikin tanahnya jadi dimenangin lah orang kafir dan anak pejabat kalah asik Keren sih, nah, terus, uh, aku antar kitab Allah itu lebih baik diikuti daripada tulisan uh, mungkin wasiat dan sebagainya. <tuh> nah, terus uh, Umar itu dia ngelarang orang itu, masa pejabat ya, pejabatnya itu duduk di uh, tempat yang lebih tinggi dari rakyatnya. Ya mungkin istilahnya kalau kita sekarang uh, duduknya di bangku, sementara masyarakat duduknya di bawah itu enggak banget itu. Nah, terus karakter ke-9, bro. Banyak doa, bro. Umar itu masuk banyak doa ya. Jadi eh, di buku ini asalabi itu ditulis 8 doanya lah contohnya gitu kan. Cuman kan gue bacain lah karena panjangan. Nah terus salah satu ininya bro, salah satu doanya itu waktu dia jadi gubernur Madinah, Makkah tuh ini keperingan gitu kan. Nah terus dia doa, 
hmm. terus Mekah langsung turun hujan jadi apanya uh, ini banget ya makbul banget ya langsung iya, nah sekarang kita masuk ke pilar pembaharuan ya. jadi kan uh, karakter Umar itu ada 9 poin dan kita udah ngejelasin itu semua di episode lalu sama episode sekarang nah sekarang kita masuk ke pilar pembaharuan jadi kira-kira uh, pilar pembaharuan itu apa aja sih ya? yang di Umar ya yang pertama itu musyawarah bro. jadi <tuh> sebelumnya itu kan keputusan itu diambil entah sendiri gitu. ya atau bukan musyawarah pokoknya gitu. sendiri aja sih sendiri itu maksudnya apa ya semau-maunya lah bukan bukan hmm. berdasarkan ini kan bukan berdasarkan Islam nah Umar Umar ini punya semacam dewan kan dan dia musyawarah gitu. terus nomor dua itu amanah bro. nah ini cukup banyak ya contohnya dia dia kadang-kadang kelihatan sedih gitu terus pas uh, ditanya gitu Umar kamu kenapa sedih itu jawabannya gini e, saya ini pengen gitu kasih hak orang yang berhak gitu tanpa dia harus minta jadi Umar itu pengen misalnya ada orang punya hak gitu kan nah dia pengen ngasih hak orang itu walaupun dia nggak minta gitu. ya artinya nggak uh, harus datang lah ke Umar untuk dapetin haknya gitu tapi dia bikin sistem gitu kan sehingga di orang di entah mana gitu bojong sana bisa dapat haknya gitu walaupun nggak ketemu Umar. Nah terus uh, dia juga pernah bilang kan saya itu bukan orang yang terbaik tapi uh, orang yang bebannya paling banyak. Kesian <laughs> juga. <laughs> itu emang itu sih definisi pemimpin yang sejati sih yang harus karena banyak beban yang harus kerjain. Iya sih cuman ya pahalanya gede juga. Nah terus ini bro Umar itu ngasih nulis surat ke namanya Abu Bakar bin Hazm gitu. nyuruh dia sama pejabat-pejabatnya itu kalau nulis itu rapat-rapat dulu dan kalau kita nulis kan fontnya kadang-kadang gede ya nah masalahnya adalah hmm. kertas yang dipakai itu kan kertas negara oh biar mirip ya, ya. jadi supaya hemat jadi tulisannya tuh rapat-rapat gitu jadi kertas yang kepake itu lebih sedikit sampai sedetail itu ya mikirnya ya. Nah, itu itu gua dulu waktu description nah. berapa lembar tuh yang ke pakai ngeprint itu. <laughs> nah, itu cara pikir <laughs> yang unik yang. Nah, terus ini Bro, Umar tuh bilang ya, unik untuk gitu. nebus tawanan semuanya, Bro. Jadi kalau misalnya ada tawanan-tawanan itu ya ditebus-tebusin sama dia terus dia bilang saya enggak peduli gitu kalau misalkan uh, uang kas negara tuh habis itu buat bebas-bebasin tawanan. Ya pada akhirnya tetap banyak sih uang kasnya hmm. gitu. karena emang surplusnya banyak, cuman tawon yang dibebasin itu banyak banget. Nah nomor tiga bro keadilan. Jadi Umar tuh bilang ke pejabatnya nggak boleh mukul, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar tuh misalkan keputusan pengadilan. Ya, cuman kalau misalnya lu ngasal mukul karena lu nggak suka sama seorang, wah itu nggak boleh banget. Nah terus ada juga gini bro, jadi nggak boleh hancurin gereja atau tempat ibadah lainnya gitu kayak misalkan kan ada yang misalkan majusi waktu itu ya majusi kan yang membakar api hmm. ya itu nggak boleh tuh yeah, di nggak boleh dihancurin tuh tempat pemujaan apinya gitu ya, ini sebenarnya hmm, yeah, satu yeah. hal yang menurut gua udah udah banyak yang hilang ya udah udah banyak yang hilang karena yeah, ya beberapa oknum lah ya itu kadang-kadang hancurin ya, tempat ibadah lain gitu. itu sebenarnya nggak boleh tuh gereja dan sebagainya itu betul, betul, betul. bukan bukan caranya Umar bin Abdul Aziz itu 
Iya dan Islam secara nah, umum. Terus, ya. iya benar benar. Ya kan Umar kan ngikutin itu juga sudah juga. Terus nomor empat ya, <laughs> itu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nah jadi dia bilang Umar yang bilang ini bikin surat ya kalau misalkan udah masuk waktu sholat itu tinggalkan pekerjaan kamu ini bilang kebijakan pejabatnya. Nah terus ada perbandingan yang unik tuh. Kan sebenarnya apa yang diobrolin sama masyarakat itu adalah cerminan masyarakat itu sendiri ya kan. Jadi apa yang gampang ini kalau zaman sekarang apa yang viral di masyarakat gitu ya? apa yang apa yang viral di masyarakat itu adalah ya cerminan, cerminan masyarakat, masyarakat itu gitu. jadi hmm. otak apa ya otak masyarakatnya atau kepala masyarakatnya itu kebanyakan yang ngomongin itu gitu. makanya bisa jadi viral kan? obrolan-obrolan di warung kopi ya itu sebenarnya yang domi, mendominasi uh, isi kepala masyarakat itu gampang gitu lain kalau misalnya kita ngelihat ya. uh, viral viralnya zaman sekarang tuh apa sih gitu kan di Indonesia gitu. ya kadang-kadang gue kalau gue gue malas sih ngelihat topik apa trending topik YouTube gitu ke Twitter karena gue juga nggak pernah ngecek bro iya aneh ini ngeprang ngeprang sinilah atau ya, apalah gitu biasanya pamer harta atau ngeprang ngeprang gitu kan yeah. itu atau acara kawinan yang di live sampai berapa belas televisi <laughs> gue sih mas banget ngeliatnya cuman kita bisa ngelihat bro itu itu memang isi kepala masyarakat kita dominan tuh itu gitu hmm. jadi kita bisa menilai secara gampang aja gitu nah cuman di zaman Umar itu beda jadi yang viral tuh apa gitu yang viral itu adalah obrolan kayak gini tuh nah, kamu tadi malam baca Quran berapa banyak gitu. epic uh, kamu puasa senin kemis atau puasa Daud masih <laughs> sekarang Makan puasa nggak puasa nanyanya ya? Bukan nanya puasa yang mana. Tadi malam kamu sholat tahajud atau enggak ya? Kayak gitu tuh obrolan. Jadi memang viral itu waktu itu adalah soal ibadah sedekah gitu-gitu tuh. Kenapa? Ya karena isi kepala masyarakat waktu itu ya seperti itu. Ya itu. Karena ya karena pendidikannya jalan sih sebenarnya. Oke terus Umar juga ngirim surat ke banyak raja bro. untuk ya untuk ngajak ini sih untuk ngajak masuk Islam jadi eh, hmm. salah satu yang dikirim tuh India gitu kan India tuh dikirim banyak terus Nusantara tuh dikirimin bro Nusantara mungkin di episode next oh, kita ya? bacain ya isi surat isi suratnya Umar oh, bin Abdul Aziz itu ke Raja Raja Sriwijaya gitu. oke sekarang hmm, ya, oke, oke. bagian dua bro kriteria pembaru jadi Kalau misalkan kita ngomongin Umar itu kan kita ngomongin pembaru ya. Nah, cuman masalahnya konsep pembaru itu kayak gimana ya? di Islam. Jadi ada satu hadis yang bilang apa setiap penghujung satu tahun, tahun ya. umat Islam tuh ada pembaru yang muncul. Gitu. Nah pembaru ini ya fungsinya hmm. untuk menghidupi Islam lagi. Gitu. Nah yang dimaksud hmm. pembaru ini maksudnya bukan membaharui Islam bukan, tapi membaharui cara mengajarkan Islam gitu loh. Atau isinya hmm. jadi. cara mengkomunikasikan Islam yang diperbaharui isinya sih sama hmm, nah ya, Umar, kita pernah kita pernah diskusi nggak sih kalau misalnya bahkan mujizat itu menyesuaikan dengan zamannya kan dulu kalau konteksnya Nabi ya 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 ya, ya berarti konteksnya ini, ini caranya juga ya pembaharuan ya, caranya nah kan masalahnya gini ada beberapa pertanyaan ya tentang tentang pembaru gitu atau kalau bahasa Arab yang menjadi 
kalau misalkan bahasa Inggris tapi reformer kali ya bahasa Inggris atau inovator ya cuma inovator hmm, itu biasanya jaman Inggris untuk bidah sih bang jadi mungkin reformer kali yang tepat ya ah enggak enggak kalau bidah itu kan okay, bahasa Inggrisnya innovation kan walaupun menurut gua nggak pas oh. aja sih nggak pas itu kan bidah itu kan dia konotasinya jelek ya sebenarnya innovation itu konotasinya bagus tapi nggak tepat terkait nah terus ada beberapa kriteria baru nih bro yang pertama itu akidahnya oke okay. kemudian yang kedua itu dia ahli ilmu dan ijtihad itu cuman ijtihad yang dimaksud di sini itu nggak nggak mesti menguasai seluruh ilmu enggak ini satu bidang cuman bedanya Umar ini ya mungkin kan dia levelnya tinggi banget ya mendekati sahabat gitu makanya dia tuh uh, ahli ilmu di hampir semua dan bisa ijtihad di hampir semuanya gitu cuman kalau misalkan di level-level abad 21 sekarang kalau gue pernah baca ya beberapa kata ulama itu ijtihadnya itu ya di satu bidang aja yang dia kuasai karena zaman sekarang tuh udah hmm. ini udah udah hampir nggak ada deh banyak ada sih tapi <laughs> semua aspek itu ada itu masalah gitu ya. masalah gitu. dan orang yang menguasai seluruh aspek itu itu nggak mungkin ada jadi biasanya satu orang yang menguasai satu aspek aja yang nomor tiga cek gitu kan jadi yang diperbaharui itu sebenarnya ada dua lah kira-kira yang pertama pemikiran di masyarakat yang kedua perilaku di masyarakat gitu kan. jadi yang namanya perilaku kan dia kan berasal dari pemikiran ya jadi pemikiran masyarakat itu apa sih yang dominan gitu jadi pemikiran masyarakat itu apakah tentang gosip apakah tentang prank apakah tentang pamer harta Apakah tentang apa gitu? Atau nikahan berjam-jam. Uh-uh, ataukah tentang ilmu, ataukah tentang karir gitu. Atau tentang hmm. berbakti orang tua, nah, atau tentang sedekah. Itu kan apa sebenarnya yang dominan yang ada di kepala masyarakat. Nah itu yang diubah. Hmm. Diubahnya apa-apa ya, lewat berbagai macam hal sih sebenarnya sih. Bisa politik, bisa media, bisa pendidikan, bisa ekonomi. Yaitu tergantung dari uh, bidangnya apa nih. Oke, nomor 4B nih, poin D itu manfaat atau infeksi orang itu, itu tuh mencakup satu generasi. Nah, ini yang berat banget menurut gue ya, karena jarang, jarang lah orang yang bisa punya impact satu generasi itu jarang. Kalau, hmm. kalau menurut gue, ini tuh bisa dilakuin kalau dia tuh emang punya, apa ya, punya karya yang besar banget sih. Yang radikal dan Contoh. petik ya. Contohnya ya, yang gue tahu itu, Kalau misalkan di bidang hadis itu ini sih Asyrubin Albani. Jadi Al Albani itu dia meneliti ulang banyak banget hadis gitu. sehingga kita bisa jadi tahu dengan bahasa yang modern lah kira-kira gitu. Ya hmm. cuman yang yang itu masuk nggak sih bang? Contohnya kalau kayak Ihalumudin Al Ghazali masuk itu kan nggak? Kayak gitu-gitu. Iya iya. Cuman Ihalumudin kan konteksnya hmm. di abad kelima hijri ya tahun 1100. Maksud oh, gue lagi iya. abad 21 ya. Atau abad 20 lah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Abad 20 tuh banyak banget ya. Mujadid yang banyak dibilang ya. Cuman kita nggak bisa memastikan sih sebenarnya sih. Karena emang Nabi kan nggak asli tahu kan. Hmm. Yang paling ya, yang paling yang bisa kita pastiin tuh yang yang kesepakatan ulama aja gitu. Yang kesepakatan ulama kan setahu hmm. gue cuman dua doang. Yang pertama tuh Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Imam Syafi'i. Udah dua waktu doang. Yang hmm. lain tuh sebenarnya kita nebak-nebak aja gitu. Ya kayak misalkan di abad 20 itu ada ini bro, asyutunya Al-Albani gitu kan. Kalau ada, kalau misalkan hmm. di bidang di bidang organisasi itu ada yang bilang Hasan Albana gitu. 
ada yang bilang Takyudin ada Abani itu kan yang bikin HP kalau Hasan Albani yang bikin ikonis ini itu ada yang bilang Takyud Alatas Takyud Alatas itu yang dia profesor dari Malaysia tahun 80 sekarang masih hidup sih dia dan gagasannya itu Islamisasi ilmu gitu itu tuh sangat berpengaruh tuh terus kalau kata Ustaz Aset di bidang Siroh Nabawiyah itu akram dia alumari jadi kata Ustaz Aset ya segala macam siroh yang ada zaman sekarang masih guru-gurunya itu itu ujung-ujungnya itu berkurunya tuh ke akram dia alumari itu ujung-ujungnya itu kenapa karena beliau itu eh, yang bikin metodologi baru lah dalam eh, dalam siroh Jadi buat lu yang belum tahu Akram dia Alumari itu dia salah satu guru besar di Universitas Islam Madinah. Nah, cuman sekarang udah pindah ke hmm. Universitas Qatar sih. Sekarang beliau hidup di Qatar. Nah, dosen buku beliau yang paling populer apa, Bang? Sahih Sirah Nabawiyah. Itu sekitar Sirah. Oh, yang lo pernah ceritain ya? Oh, bukan. Sirah Nabawiyah. Sekitar 800 halaman. Itu itu wow, dua kali metodologinya tuh metodologinya bagus. Nah, jadi kata Ustaz Asep sebar itu tuh. Kan kalau lu jadi mahasiswa gitu kan, lu kan diajarnya sama dosen-dosen di Universitas Islam Madinah gitu kan. Nah, dosen-dosen hmm. itu, Bro, itu adalah muridnya akan dia alumni gitu. Jadi oh, epic. Jadi itu kayak grand dosen, grand dosen, guru besar yang guru besar sih. Guru besar lah yang grand dosen. Jadi emang uh, ketuanya guru besar kali. Ya, jadi emang pemikirannya itu dia mempengaruhi ratusan uh, murid-muridnya yang sekarang jadi dosen-dosen di seluruh dunia itu. Us, epic-epic. Oh, itu yang bisa satu generasi yang lo bilang tadi contohnya ya? Iya. Ya. Menurut gue cukup banyak sih. Ya, yang debatable hmm. juga ada gitu kan. Kayak misalkan yang debatable. Menurut gue Cokro Minato masuk deh. Karena Cokro Minato itu dia mempengaruhi politik Indonesia banget loh. Cokro Minato terbuat cuma Indonesia hmm. ya. Iya. Kalau yang level global sih, menurut gua siapa yang atau juga sih, mungkin bisa dihitung terendiri kan. <laughs> level global, alal bani, kalau bidang ini, kalau di ekonomi, ekonomi psikologi mungkin ini ya, Malik Badri, Dokter Malik Badri, itu berpengaruh banget tuh di bidang psikologi Islam. Jadi wacana-wacana psikologi Islam itu tuh yang bawa tuh beliau Malik Badri tahun berapa ya, 60-70an gitu. Kalau ekonomi Islam gue nggak tahu deh kalau di abad 20 atau abad 21 ya mungkin cedruri kali ya atau ada yang hmm. bilang ini ada yang bilang uh, murid-muridnya Prof Alatas sih sebenarnya di Malaysia di Ispak jadi kan ada salah satu ada ada cukup banyak orang-orang uh, Indonesia yang ya, generasi awal ngomongin ekonomi Islam gitu ya, misalkan uh, Adi Warman Azwarkari terus Safi Antonio gitu. Ini Syafi Antonio itu inilah sering sering bolak-balik Malaysia dulu untuk belajar soal ekonomi Islam. Cuman gue belum tahu secara detail. Nih. Kita langsung masuk aja ke ini bro. Poin yang terakhir hmm. atau poin yang kelima. Dia biasanya muncul di akhir abad atau di awal abad. Nah sekarang pertanyaannya abad yang dimaksud itu apa? Gitu? Nah ini bukan abad masehi ya, tapi abad hijriah gitu. Hijriah nah, gitu. Jadi ada banyak ya, kesalahan. di masyarakat ya sebenarnya. Jadi berpikirnya tuh masehi. <tuh> yang populer itu biasanya dari runtuhnya. Hmm. Kalau hijrah kita kan sekarang 1430-an ya. 40-an, 42 apa apa 43. Ya. 
Berarti kita di, ya, di tengah, kita di tengah abad. Kan? Tengah tengah. <laughs> Jadi kita nggak ketemu berusaha mencari. Pantas masalah mulu bang musuh. <laughs> nggak, kita kita adalah generasi, generasi yang melahirkan menjadi. Oke. Okay. Gini, siap, yang siap. lucu tuh ada nah, bentar, ada bentar. banyak orang yang berpikir gini, hitungnya tuh dari Ottoman runtuh gitu. Kan Ottoman runtuh kan 1924, ya kan? Terus ditarik 100 tahun satu abad. Terus katanya hmm. gini. Hilafah muncul lagi oh, 2024. Oh, 2034 dong. 2024. Eh, iya, dong. Eh, 24. Sorry, 24. Berarti kan Hilafah muncul 2024. Nah, ini cara berpikir. 3 tahun lagi dong. Iya, 3 tahun lagi. Terus katanya gini, ada konspirasi corona gitu. Karena corona itu muncul, jadinya Hilafah itu tertunda. Bangkit. Nah, ini menurut gue cara berpikir yang ngaco. Karena nggak ada, ada dasarnya sih. Karena kan keliru sih. Ya, dihitungnya kan bukan dari Masehi. Apalagi ya, dari keliru. event itu nggak dihitung dari event ya. hitungnya dari uh, hijriah contohnya kan Umar itu kan hmm. beliau wafat tahun 101 hijriah kan? hmm. terus Imam Syafi'i itu masih di awal-awal deh awal-awal hijriah hmm. 200 berapa gitu so, artinya iya uh, apa ya kalau misalkan lu ngelihat tren ini tuh ngelihat tren apa sih tahun 70-an akhir atau 80-an awal itu Islam itu muncul di seluruh dunia bro. jadi apa ya, hmm. banyak gerakan pembaharuan coba dicari, oh, ya? cek deh. Jadi uh, muncul di mana-mana lah. Ya misalkan, uh, ya contohnya, ya contohnya uh, Alatas itu kan dia pertama kali sharing tentang pendidikan Islam di Mekah ya kan, itu tahun 79. <tuh> Jadinya uh, kalau misalkan lu lihat, lu konversi hmm. ya tahun 79 atau 80an awal ke Hijriah itu tahun 1400. Ini memang awal abad itu. Nah, dan nanti kita akan melihat gelombang besar besaran. Oh, itu. pas kemerdekaan kita dong? Itu kan 1970 kan pas Indonesia ini kan, pas Indonesia boom ekonomi kan, ekonomi boom kan? Oh, 70. Nah, ditemukannya oh, yeah. ini kan, ditemukan alat dan ini. Iya, iya, benar. Jadi nanti sebenarnya bro ya, yang benar-benar akan terlihat boom lagi itu sebenarnya tahun 2070-an. sampai 2080-an awal. Nah, hmm. sekarang kan masih 2020-an ya. Jadi masih 50 tahun lagi sih menurut gua. Kita sabar-sabar aja lah gitu. ya, Kita masih ketemunya masalah-masalah aja. Iya, enggak usah berharap tinggi. <laughs> Berarti poinnya kita tuh membentuk generasi yang baik kan ya? Ya, kita literasi aja, kita belajar aja. Bukan ya dan bukan apa sih kayak nunggu oh satu tahun lagi nunggu kan nggak mungkin tiba-tiba muncul kan kita sering diskusi itu kan yeah. kita harus menciptakannya dan peran kita untuk menciptakan generasi itu wah oh, epic sih epic lah ya sebenarnya singkat aja sih jadi bahasan bab 2 itu selesai sampai sini ya jadi dibanding okay. yang kemarin itu lebih singkat sekarang ya gue balikin ke lebar oke oke saya ini uh, menjawab sih di awal-awal kita cerita tentang umar bin itu adalah pembaharu pembaharu menjadi mungkin untuk awal-awal dengar maksudnya apa sih mas pembaharu ini menjadi dan sebagainya dan dari bab ini kita ngebahas lebih detail sih uh, tentang apa yang maksudnya pembaharu tersebut dan ya mungkin gue malah yang kita bahas sih bang kondisinya dengan mungkin itu sebet, cuma teori kita kali ya mungkin bisa jadi salah atau mungkin lo bisa nggak sepakat silahkan gitu cuma kalau kita ngambil hasil diskusi yang kita ngobrol tadi ya kemungkinan bukan di masa-masa kita nih bangkitnya tapi kalau usah sedih kan yang jadi masalah itu kan bukan kita di masa, di masa apa tapi kita tuh ngapain di masa itu kan kalau kita semua sepakat sekarang itu mungkin ya lagi banyak masalah di mana-mana tuh ada aja masalah gitu baik uh, secara global maupun secara dunia keselamatan dan peran kita ya memenuhi 
apa sih mendidik generasi gitu. Kayak lu pernah cerita kan sih berapa waktu lalu di Telegram apa tuh? Uh, apa sih yang uh, lupa coach tapi coachnya uh, masalah utama umat Islam itu pendidikan. Oh, Siapa ya. sih? Uh, di Instagram. Ya, di Instagram juga tuh ya, dan mungkin itu juga menjadi menjawab diskusi kita sih kalau saya memang beneran terus kita tuh mau mendidik generasi baru dan Ibaratnya nggak cuma nunggu doang, tiba-tiba termuncul, enggak lah, harus dididik lah generasinya dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa belajar dari Muhammad Al-Azizis ini ya Bang, uh, apa aja mungkin ciri-ciri dan yang dilakukan dalam membaharu Islam. Dan kalau gua, yang gue bilang beberapa waktu lalu kan itu ya, ya kalau lo membaru itu lo nggak harus skeptis mikirin inovasi, mungkin lo kena hal-hal yang basic dulu aja gitu, membenarkan apa yang... seharusnya seperti apa gitu nggak perlu mikir-mikir inovasi atau mungkin ide kalau berlebihan tapi kembalikan kepada hal-hal yang asasi lah yang dasar dan sebagainya yeah. gitu sih paling banget sekarang hal-hal dasar ya keadilan gitu aja kesetaraan ya gitu. balik ya yang punya hak balikin punya haknya yang kewajiban <coughs> dikerjain kewajiban dan sebagainya gitu nggak usah repot-repot inovasi itu belakangan aja <laughs> oke okay, mungkin sekian dulu teman-teman sudah sekarang gue cabut bang Hoyu juga cabut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh